0: Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Alle drei wollen ins Kanzleramt. Und am Donnerstag sind sie zum ersten Mal im Fernsehen aufeinander getroffen. Es ging um den Nahostkonflikt, wie sich Europa in einer verändernden Welt behaupten kann und den Klimaschutz. Wie sie sich jeweils geschlagen haben, darüber habe ich mit dem SZ-Hauptstadtbüroleiter Nico Fried gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie zuhören. Sagt Ihnen das Wort Triell etwas? Zumindest haben ein paar meiner Kolleginnen und Kollegen in unserer Videokonferenz am Morgen verdutzt geguckt, als sie das Wort gehört haben. Ein Duell, das kennen ja alle. Zwei Personen, tätatät kämpfen um etwas. Bei dieser Bundestagswahl ist es aber anders als in den Jahren zuvor. Es beanspruchen nicht mehr nur zwei das Kanzleramt, sondern drei. Aus einem Duell ist also ein Triell geworden. Am Donnerstag sind im Westdeutschen Rundfunk zum ersten Mal die Bewerberin Annalena Baerbock von den Grünen sowie die Bewerber Armin Laschet von CDU-CSU und der Sozialdemokrat Olaf Scholz aufeinander getroffen. Großes Streitthema war dabei der klimaschutz die Große Koalition musste ja vor kurzem wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts ihr Klimaschutzgesetz verbessern, was Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz als großen Erfolg seiner Partei verkaufen will.
1: Das, das Klimaschutzgesetz ist ein Entwurfsvorschlag der SPD, der Bundesumweltministerin gewesen. Wir haben darüber Tage und ehrlicherweise auch Nächte lang gerungen, ob es überhaupt zu einem solchen
0: Klimaschutzgesetz kommen soll. Die Grüne Baerbock wundert sich, warum es dann das Urteil des Verfassungsgerichts gebraucht habe.
1: Na, man fragt sich, wenn es schon so viele Klimaschützer in der Bundesregierung in der letzten Legislatur gegeben hat, warum stehen wir dann heute da, äh, wo wir stehen?
0: Die Grünen liegen in den Umfragen aktuell so gut, dass sich Baerbock tatsächlich Chancen aufs Kanzleramt ausrechnen kann. Das weiß der Kandidat der Union, Armin Laschet, und attackiert Baerbock deshalb. Das ist ja albern. Erstens mal äh steigt diese Bundesregierung zum ersten Mal konkret aus der Kohleverstromung in Deutschland aus. Das ist in dieser Wahlperiode von der Großen Koalition beschlossen worden, mit allen Folgewirkungen, mit klaren Plänen, mit klaren Zeitplänen, zusammen mit der Wissenschaft. Dafür brauchen wir kein Bundesverfassungsgericht. Unstimmigkeiten gab es zwischen den beiden auch beim Thema Nahostkonflikt. Baerbock macht sich dafür stark, auf Länder einzuwirken, die Beziehungen zur radikal-islamischen Hamas unterhalten, um so auf einen Friedensprozess hinzuwirken. Laschet schließt die Hamas als Gesprächspartner voll und ganz aus. Und Olaf Scholz? Der fordert, dass das Einstimmigkeitsprinzip in der Europäischen Union aufgehoben wird. Wer hat sich bei diesem Aufeinandertreffen am besten geschlagen? Darüber habe ich mit dem Hauptstadtbüroleiter der Süddeutschen Zeitung, Nico Fried, gesprochen. Herr Fried, das war ja gestern ein Auftritt, der ja eigentlich eher so der internationalen Politik, der Europapolitik gewürdigt war. Hat das eigentlich eine besondere Bedeutung für diese Bundestagswahl oder sind das eher nachrangige Themen?
1: Ich glaube, dass die Diskussion schon gezeigt hat, dass in den internationalen Themen, ähm, die für sich genommen schon ganz interessant sind, wie Verhältnis zu den USA, wie geht es weiter mit China, was passiert zwischen Europa und Russland, natürlich auch die Sachthemen stecken, die sowohl von internationaler wie auch von nationaler Bedeutung sind. Und insofern haben auch Themen gestern eine Rolle gespielt, die, glaube ich, bei der Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger dann schon auch wichtig sein werden.
0: Nehmen wir doch mal dieses Thema Klimaschutz. Haben Sie da eigentlich irgendeine Entwicklung der Argumente wahrgenommen oder ist das so eine Fortschreibung der letzten Jahre? Also Armin Laschet sagt ja zum Beispiel eigentlich seit Jahren immer wieder, wir können nicht zulassen, dass deutscher Stahl nach China abwandert, selbst wenn es eben den Klimaschutzzielen dienlich wäre.
1: Ich glaube, die Grundpositionen sind geblieben über die Jahre. Es ist so, dass natürlich Union wie auch SPD immer versuchen, Klimaschutz ja zu begrenzen oder Leitplanken auch, aufzustellen, die damit zu tun haben, dass man auch Arbeitsplätze und soziale Fragen mit bedenken muss, was ja auch nicht falsch ist. Die Unterstellung dabei ist natürlich immer die, dass die Grünen, die das Thema ja hauptsächlich vorantreiben, das nicht tun würden. Aber da gibt es die größten Unterschiede. Das hat man auch gestern in der Diskussion durchaus gesehen.
0: Annalena Baerbock hatte ja eine sehr schwierige Woche. Es ging zum Beispiel eben um den Nahen Osten, wo sie vor Jahren sich dagegen ausgesprochen hatte, U-Boote an Israel zu verkaufen. Das Thema hat sie von sich aus angesprochen. Also sie wurde nicht darauf angesprochen in diesem Triel. Dazu kam dann noch diese Diskussion um die Nebeneinkünfte, die sie nachmelden musste. War das vielleicht die erste, sagen wir jetzt mal kompliziertere Woche von Baerbock und den Grünen?
1: Ja, ganz sicher. Also, äh, ihr sind mehrere Fehler unterlaufen in einer Rede im Bundestag, wo sie die soziale Marktwirtschaft nur der SPD zugeschrieben hat. Äh, dann die Geschichte mit den Nebeneinkünften. Äh, es wirkt nicht mehr alles ganz so locker, wie es noch vor der Nominierung ausgesehen hat. Äh, und gestern in der Diskussion sind eben an vielen Stellen auch ihre Schwächen nochmal deutlich geworden. Sie redet einfach immer noch äh, zu viel und zu detailistisch. Und ähm, das ist ein Problem weil es auch mühsam ist, um nicht zu sagen ermüdend, ihr dann auf die Dauer zuzuhören. Da wird sie einfach noch weiter dran arbeiten müssen.
0: Baerbock hat Schwächen offenbart. Jetzt kennen wir es ja aus dem Fußball so. Es ist eine Sache, dass man eine Chance zulässt, aber der auf der anderen Seite, der Stürmer, der muss diese Chance dann auch verwerten. Hat Armin Laschet denn seine Chance verwertet?
1: In der Diskussion gestern, würde ich sagen, hat niemand jetzt äh, einen Sieg davon getragen. Äh, es, ich glaube, es war eher im Gegenteil so, dass man zum ersten Mal gesehen hat, was in diesem Wahlkampf auf uns zukommt. Äh, durch die Tatsache, erstens, dass es keinen Titelverteidiger oder Titelverteidigerin gibt, also keine amtierende Kanzlerin oder Kanzler. Äh, und zum zweiten, dass es drei Aspiranten auf das Kanzleramt gibt. Und ähm, das sind diese Trielle, die in diesem Wahlkampf auf uns zukommen und bisher kann ich noch nicht sehen, dass man dafür schon die richtige Form gefunden hat, um das wirklich informativ und auch ein bisschen unterhaltsam zu machen.
0: In den vergangenen Wochen hatte ja vor allem ein Kandidat wahnsinnige Schwierigkeiten überhaupt vorzukommen und das ist... Olaf Scholz, es war ja immer so, dass man äh, diese, dieses Duell eigentlich aufgemacht hat, vor allem auch medial, dass man gesagt hat, auf der einen Seite Baerbock, die Aspirantin, auf der anderen Seite Laschet, der, der das Kanzleramt verteidigen muss. Für Angela Merkel, haben Sie den Eindruck, dass Scholz da die
1: richtige Strategie fährt, um auch mehr vorzukommen? Also... Ich glaube, der SPD und auch Olaf Scholz war durchaus klar, dass in den Wochen, in denen in der Union und bei den Grünen die Entscheidung fällt, wer da jeweils Kandidat oder Kandidatin wird, die Aufmerksamkeit für ihn nicht besonders groß sein wird. Trotzdem der Anhalten, Die anhaltende Diskussion in der Union darüber, ist das jetzt eigentlich richtig mit Laschet einerseits und dann die erste Pannenserie von Frau Baerbock andererseits. Das ist natürlich genau das, worauf Olaf Scholz auch setzt. Sein Problem ist seine Partei. Es ist eben nach wie vor so, dass die SPD einen großen Vertrauensverlust hat. Den kann er alleine sehr schwer aufwiegen und deswegen muss man sehen, ob in der Zuspitzung in den letzten Wochen vor der Wahl die Persönlichkeiten so eine große Rolle spielen, dass die Deutschen sagen, okay, der Scholz, der hat es doch jetzt sehr lange gemacht, dem würden wir am ehesten zutrauen, die Nachfolge von Frau Merkel anzutreten.
0: Das ist ja zum Beispiel etwas, was der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte äh, betont. Der sagt, es könnte am Ende zum Beispiel einen Scholz-Effekt geben, weil genau was Sie gerade eben gesagt haben, ähm, Scholz dann derjenige ist, dem die Leute am ehesten zutrauen, Angela Merkel zu beerben und auf Augenhöhe mit Wladimir Putin und Joe Biden zu verhandeln.
1: Ja, das ist die Strategie von Olaf Scholz und auch äh, von der spd das wird sehr abhängen von den äußeren Umständen, in denen diese Wahl stattfinden wird im September. Zweierlei ist da wichtig. Das eine ist die außenpolitische Situation. Werden wir in irgendeiner Krisensituation sein? Dann wird sicherlich der Wert Erfahrung höher gewertet werden ähm, als das Erfrischende oder Neue. Und das Zweite ist die wirtschaftliche Situation. Wir wissen ja noch nicht wirklich, wie wir aus dieser Corona-Pandemie herauskommen, auch was äh, Konkurse angeht, was Arbeitsplatzverlust und so weiter angeht. Ich glaube grundsätzlich, dass die Deutschen eher am Schluss ähm, vorsichtig wählen und eher jemandem dann ihre Zustimmung geben, der für Erfahrung steht, der schon viel erlebt hat und das kann man Olaf Scholz ja nicht absprechen, als Bürgermeister in Hamburg, als Arbeitsminister im Bund während der Finanzkrise und jetzt als Finanzminister. Und da hat er sicher einen Vorteil gegenüber den beiden anderen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung nach Berlin, Herr Fried. Danke Ihnen, Herr Magro. Die Corona-Lage in Deutschland hat sich in den vergangenen Wochen entspannt. Die Zahl der Neuinfektionen ist rückläufig, die Impfquote steigt und die meisten Bundesländer erlauben, dass einiges wieder geöffnet wird. Inzwischen ist die Inzidenz, also die Zahl an Neuinfektionen binnen einer Woche, auf 67 pro 100.000 Einwohner gefallen. Gesundheitsminister Jens Spahn mahnt vor den Pfingstfeiertagen trotzdem zur Vorsicht. Er bittet die Bürgerinnen und Bürger darum, weiterhin die Schutzmaßnahmen zu beachten. Die Pandemie sei nicht vorbei und das Erreichte dürfe nicht gefährdet werden. Es gelte weiterhin, am besten draußen treffen und sich regelmäßig testen lassen. 232 Menschen im Gazastreifen und 12 Menschen in Israel sind in den vergangenen Tagen während der Gefechte im Nahen Osten gestorben. Seit dem frühen Morgen gilt eine Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien, der radikal-islamischen Hamas und dem israelischen Militär. Zur Freude der Zivilbevölkerung. Im Gazastreifen sind am Morgen Freudenschüsse gefallen und bisher scheint die Feuerpause zu halten. Internationale Akteure, darunter die Bundesregierung, haben an die beiden Konfliktparteien appelliert, das weiterhin zu tun. Die Europäische Union hat angeboten, bei der Suche nach einem dauerhaften Frieden zu unterstützen. Baerbock, Laschet, Scholz. Sie alle wollen eines, Angela Merkel beerben. In der SZ am Wochenende geht es um die Amtsinhaberin, die nicht mehr antritt. Zumindest indirekt. Ursula Wannecki. Haben Sie den Namen schon mal gehört? Ich jedenfalls nicht. Sie war lange das prominenteste Double der Bundeskanzlerin. Aber sie hat nicht so lange durchgehalten wie das Original. Nicht alle schaffen wie Angela Merkel 16 Jahre. Mein Kollege Cornelius Pollmer hat Wanneki besucht. Und ihm sind einige Parallelen zur politischen Lage in Berlin aufgefallen. Redaktionsschluss von Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Haben Sie ein schönes Wochenende. Und am Montag hören Sie den Kollegen Lars Langenau
1: wieder. Salut.